0: Hace un tiempo viví unos meses en Buenos Aires. Es una capital hermosa, tiene un montón de cosas para ver y hacer. Pero hay algo en particular que a mí me maravilla desde que la conozco. Sus librerías. Hay algunas que son enormes, con miles de cuartitos en los que hay un montón de libros. Viejos, nuevos, baratos, caros, de todo tipo. Un día estaba paseando por una y me puse a hojear libros desconocidos. Me llamó la atención una tapa de uno, la abrí y la empecé a leer desde la primera página me atrapó. ¿Te pasó alguna vez de quedarte como tildada leyendo un rato largo sin darte cuenta que pasa el tiempo? Bueno, así fue. El libro era de una autora argentina llamada Inés Barreda y ella contaba en las primeras páginas del libro algo que quiero compartirte ahora. Te aclaro de antemano que no es una cita textual sino es el recuerdo de lo que quedó impregnado en mí ese día y que reconstruí ahora para contártelo. Ella decía algo así el día que cumplí nueve años, me quedé despierta casi toda la noche. Me desperté muy temprano y salí corriendo al espejo para mirarme. Quería ver cuánto había cambiado yo entre los ocho y los nueve años. Pero para mi sorpresa no había cambiado nada, estaba igual. Entonces me miré a cada rato de ese día para ver cuándo efectivamente se iba a producir el cambio. Y nada. Entonces pensé que el cambio había pasado durante la noche, por eso es que yo no había logrado verlo. Entonces esperé un año más. Y en mi cumpleaños de 10 dije, acá sí voy a ver mi cambio y voy a ver cómo crezco. Me quedé despierta toda la noche mirándome fijo al espejo. Realmente no movía mis ojos de mi imagen reflejada. Pero no pasó nada, dice la autora. ¿Y si nunca crezco? ¿Y si hay algo mal en mí y me quedo chiquita siempre? Pero después pensé en mis fotos de bebé y efectivamente yo me veía diferente a hoy. Iba a crecer. La autora dice... Me llevó muchos años darme cuenta de que cuando uno cumple nueve años, no deja de tener ocho. Y cuando cumple diez, no deja de tener ocho y nueve. Y cuando cumple cincuenta y cinco, no deja de tener cinco, quince, ocho, cuarenta años. Esos niños que fuimos siguen ahí, nos constituyen. Eso es el niño interior. Los recuerdos de la infancia siempre viven en nosotros, sean agradables o desagradables. La mente humana se dedica principalmente a preservar los momentos alegres y desechar o esconder aquellos que causaron dolor y sufrimiento. Sin embargo, hoy por hoy sabemos por las neurociencias, particularmente por un estudio que hizo el neurobiólogo y especialista en la memoria, Hans Markowitz, que las vivencias traumáticas modifican circuitos cerebrales y pueden causar desarreglos emocionales. Por muy difícil que haya sido nuestra infancia, no es un destino fatal. Todo va a depender de cómo nos relacionemos con ese pasado. Sobre esto, la psicología tiene de verdad muchos aprendizajes súper interesantes para ofrecer. Entonces, hoy quiero hablarte del niño interior. ¿Qué es este concepto tan new age y que tan de moda parece estar? ¿Todos tenemos un niño adentro? ¿Y si ese niño está herido? ¿Cómo hacemos para empezar a sanarlo? Soy Marina Mamoliti, psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast, de salud mental. un podcast de salud mental. Un día vino un paciente a mi consultorio y apenas empezó la sesión me contó. El otro día casi mato a un tipo. Estaba en la salida de una fiesta y la miró mi mujer. Me le fui encima, no paraba de pegarle. Otros hombres que estaban ahí me separaron porque yo lo iba a matar. Y después me dijo, para eso vine acá. Hacé lo que sea necesario para que esta furia indomable no vuelva a aparecer nunca más. Quiero que desaparezca para siempre. Por supuesto que yo no podía aceptar este encargo y resolverlo. Tuve que hacerle entender que esto que él me pedía necesitaba un proceso completo. No era una cuestión de una sesión. Es imposible. Y quien prometa acompañarte, a hacer el proceso de sanar una herida en una sola sesión o con alguna receta mágica, te está mintiendo descaradamente. Es mentira. No se puede. Sesión a sesión fuimos descubriendo que en el episodio de la fiesta se había anunciado una voz reprimida que estaba bastante negada por él. Esta voz tenía tal intensidad porque había tenido muy pocas oportunidades de salir de su jaula. Él era un hombre muy bueno, excesivamente amable, por lo que haber tomado contacto así con su agresividad fue muy desgarrador para él. Nuestro trabajo en terapia claramente consistió en que él lograra empezar a familiarizarse con su agresividad y que la integrara en el día a día, pero de una manera obviamente equilibrada. La agresividad tenía que tener un lugar adecuado en el futuro para dejar de ser explosiva. Él tenía que poder incorporar la agresividad, claro que sin excesos, equilibrada, como una dimensión más de su ser en su sistema interno. Una sesión le dije, si logramos que tu agresividad deje de funcionar desde el principio de la olla a presión, esto de... Acumulo, presiono, presiono, acumulo, acumulo y después exploto, que es la característica de toda herida no sanada. Y podemos hacer que su aparición sea de una manera controlada. Vamos a estar sanando esta herida en el hoy. Nuestro objetivo era que él pudiera expresar algo de ese enojo, pero sin cuasi matar a una persona. Para eso teníamos que ir a descubrir dónde estaba todo ese enojo contenido con el que él no lograba contactar. Teníamos que ir al encuentro de su niño interior. ¿Qué es el niño interior? El niño interior es un concepto de la psicología de la Gestalt. Aunque, claro, otros autores han hablado de él con otros nombres. Por ejemplo, Carl Gustav Jung, que habló del arquetipo del niño y lo estudió en profundidad. Mucho de lo que van a escuchar a continuación viene un poco teñido de Jung y su mirada. Para la Escuela Psicológica de la gestal, el niño interior es la estructura psicológica más vulnerable y sensible de cada persona. Se forma a partir de las experiencias que tenemos durante los primeros años de la infancia, tanto positivas como negativas. Y dependiendo del tipo de experiencias que vivamos y de cómo vayamos interiorizándolas, el niño interior puede convertirse como en una personita, vamos a decir, alegre, optimista, sensible o alguien tímido temeroso, que, que no habla, que se aleja, alguien gruñón o alguien con mucha ira. Este niño que somos lleva dentro de sí todas nuestras necesidades insatisfechas, nuestras emociones infantiles reprimidas, nuestros miedos, nuestros traumas. También toda nuestra inocencia, nuestra creatividad, nuestra alegría infantil, lleva las dos partes. Todas las personas tenemos un niño interior, un ser interior que habita en lo profundo de nosotros, aunque no lo veas ni lo creas. La mayoría de las personas cree que cuando somos adultos el niño desapareció. Claro, esto es porque ven que el cuerpo creció, que el cuerpo es grande. Aparentemente ya dejó atrás a ese niño. Pero no. Tenemos que entender que somos como mamushkas. Igual que en el ejemplo del principio, en el extracto del libro, tenemos que entender que en el cuerpo adulto que vemos hoy están contenidos todos tus yo del pasado. En mi caso, yo tengo en mí hoy a la marina de los 4, 5, 6, 18, 25 y a la marina actual. Todas conviven en mi cuerpo, en mi mente. Con el paso del tiempo, este niño, esta niña, se va escondiendo en lo más profundo de nuestro ser, pero sale a la luz en determinadas circunstancias, como por ejemplo cuando necesitamos enfrentar un proyecto que demanda mucha imaginación o cuando revivimos un miedo, que como adultos en realidad uno diría, bueno, no debería atemorizarnos, ¿no? La mayoría de nosotros no nos percatamos de la existencia de este niño o niña dentro nuestro. Es más, escuchamos este término y nos parece muy, muy new age, muy superficial, lo banalizamos. Pero lo cierto es que esta es una parte muy real. Tiene consecuencias concretas en nuestra vida adulta. Es importante que entendamos su relevancia. Te voy a contar un ejemplo que me encanta. Lo trae John Brodshaw en su libro Nuestro Niño Interior. El autor cuenta que en un viaje que hizo con su familia a sus 40 años, se enojó de una manera excesiva, muy excesiva. Le gritó a su esposa y sus hijos como que se aterrorizaron, ¿no? Entonces, enojadísimo, se subió al auto y se fue a un hotel solo. Y el autor cuenta que una vez que estaba en el hotel, realmente que estaba solo... Se sintió muy avergonzado de esa reacción tan explosiva y se dio cuenta que le había hecho pasar un momento horrible a todos. ¡Dios mío! ¡Cómo me odié! ¿Qué pasaba conmigo? Estando solo y avergonzado en ese miserable cuarto de hotel, empecé a tener vívidos recuerdos de mi infancia. Recordé una Navidad. Yo tenía alrededor de 11 años. Estaba en mi cuarto con las luces apagadas y no quería hablar con mi papá. Él había llegado tarde, borracho, y yo lo odiaba por arruinar nuestra celebración de Navidad. No podía expresar mi enojo, porque me habían enseñado que enojarse era de alguien malo, era pecado. Con los años mi ira se escondió en mi alma y se convirtió en rabia. La mayor parte del tiempo la guardé y la reprimí. Yo era una persona simpática, el padre más agradable que hubiera existido. Hasta que no pude soportarlo más. Entonces me convertí en Iván el Terrible. El autor entendió que esa conducta era una regresión. Cuando él se enojaba y castigaba a su familia abandonándola regresaba a su infancia, a ese mismo momento en el que se había tragado el enojo y lo había expresado de la única manera en la que podía hacerlo un niño, con el silencio y el retiro. Ahora, ya adulto, después de un desahogo emocional o un alejamiento físico, me sentía como el solitario y avergonzado niño que había sido. Como ven, el niño que fue no quedó en el pasado, sigue vivo en él, le hace reaccionar de maneras que no haría, si hubiera sanado esa herida que despierta la rabia. Todos llevamos dentro un niño sano y un niño herido. Habrá uno de los dos que predomine más, según como hayan sido nuestras historias. Esto quiero que descubras hoy en vos. ¿Cuál de estos dos niños es el que predomina en tu personalidad adulta? ¿Y cómo sabemos que el niño que fuimos está herido? Estos son algunos síntomas. Somos impulsivos en exceso, agresivos. Explotamos de ira, hiriendo a personas que amamos. Tenemos alguna adicción. Somos hiper exigentes y perfeccionistas con nosotros mismos y nos castigamos por eso. No nos sentimos merecedores de nada. Vivimos creyendo que somos una farsa, que no valemos nada. Nos victimizamos y nos quejamos por todo en vez de tomar responsabilidad y acción. Nos autosaboteamos. Y acá podés escuchar el episodio 61 de este podcast en el que hablé de autosabotaje. Tenemos baja tolerancia a la frustración. Somos celosos y controladores en exceso. Vivimos a la defensiva. Tenemos bloqueada nuestra capacidad creativa. No nos permitimos el juego, la diversión, el descubrir, el explorar el mundo. En este mismo libro de John Brochow hay un test que nos muestra si estamos heridos y en qué áreas. Está en la página 31 del libro, que pueden encontrar en la biblioteca virtual de la página web del equipo. www.psimamoliti.com Igualmente se los voy a dejar en las notas de este episodio para quienes quieran ir a buscarlo. ¿Podemos sanar a nuestro niño interior? La respuesta es un rotundo sí, claro que podemos. Ahora, no es fácil ni nos sale barato emocionalmente hablando. Porque para comenzar la travesía de sanarlo, es necesario abrazar nuestras heridas que dolieron desde el adulto que somos hoy. Carl Gustav Jung y John Broadshaw afirmaron que no podemos encontrar la luz en nuestras vidas hasta que no nos enfrentemos a la oscuridad y transformemos el dolor original que vivimos en la infancia. Podemos integrar todo eso que causó sufrimiento, pero solo después de aceptarlo y atravesarlo. Las personas vienen a consulta psicológica creyendo que sus traumas son sus principales enemigos. Lógicamente vienen como en guerra con ellos mismos. Se critican tal como eran criticados. Se desprecian. Yo suelo transmitirles lo que la sabiduría de la ciencia psicológica me enseñó. Y es que podemos mirar a esos eventos traumáticos como maestros. Y esto no es un chiste, ni estoy exagerando. Es verdad. Y si podemos sanar esto y estar en paz, ¿por qué no lo intentaríamos al menos? Bien, ¿cómo sanamos a nuestro niño interior? Uno, Descubrir qué te dañó. Explorar cuáles fueron esos eventos que aún no pudiste superar y que te mantienen atado al pasado. Sanar al niño interior es un camino de autodescubrimiento porque vas a tener que regresar en el tiempo. Acá dos recomendaciones. La primera recomendación. busca una foto de cuando eras chiquito, chiquita, haceme caso. Hacé este ejercicio sin esperar nada, pero hacelo. Te doy un ratito por si querés ponerle pausa al episodio e ir a buscar esa foto. Ahora sí, cuando la tengas, solamente sentate y mírala por un rato. Mírate a vos mismo. Ahora, pregúntale a ese niño, a esa niña de la foto, ¿cómo se siente? ¿Qué necesita? Pregúntale si es feliz. La segunda recomendación es que recabes toda la información que puedas acerca de tu familia. Escribila. ¿Qué estaba pasando cuando naciste? ¿De qué familias procedían tu papá y tu mamá? ¿Tenían ellos un niño interior herido? Anota todo. Es probable que sientas tristeza mientras transcribís estos datos. Es natural que así sea. Como este viaje al pasado puede ser doloroso, yo recomiendo hacerlo de forma segura. Y con segura me refiero a ir de la mano de un psicólogo o psicóloga que sea capaz de guiarte en el proceso de explorar los recovecos de tu mente. Tuve una vez una paciente a la que le vamos a poner Florencia. Florencia fue fruto de un embarazo no deseado y fue el objeto del odio y el desprecio de su mamá. Ella tiene recuerdos de la mamá diciéndole lo fea que era y que no servía para nada. Florencia fue la víctima de su mamá. Y por eso aprendió a ser una nena perfecta, para agradar y que la madre negligente la quiera. Cuanto menos molestes, mejor, le decía. Ella se transformó en una adulta excesivamente obediente, demasiado amable, demasiado servicial. Se acuerda que cuando era chiquita se quedaba horas en su cuarto sin llorar ni hacer ningún ruido y que de más grande jugaba por mucho tiempo sola para no molestar a su mamá ni a nadie de la familia. Este es el comportamiento clásico de un niño herido. Florencia creció y repitió esos patrones en su vida laboral, en su vida social. Y si Florencia no hiciera tratamiento terapéutico, probablemente usaría esas mismas herramientas toda la vida. Paso número dos: Sanar lo que dañó. Si ya estás en un proceso terapéutico, lleva a ese proceso todo esto que anotaste mirando la foto anterior. Es un material muy valioso. En este paso buscamos hacer todo el proceso de sanación de una herida. Recordarla, explorar qué emociones provoca, ya sea enojo, tristeza, dejano, lo que fuera. Para después perdonar y soltar la herida. Mirarla de frente. Paso 3. Satisfacer las necesidades que nuestro niño necesitó y no tuvo. Las necesidades no cubiertas fueron las que provocaron el daño. Por ende, no solamente tenemos que sanar lo que pasó sino que tenemos que transformarnos ahora nosotros en nuestros propios padres o madres. Es decir, nos convertimos en los adultos que necesitamos cuando éramos niños. Rematernarnos, repaternarnos. No vamos a hablar de esto hoy porque bueno, tiene una profundidad muy grande y vamos a necesitar otro episodio para eso. Psicología al desnudo. Ahora sí, pasemos a la parte práctica de este podcast. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para entrar en contacto con tu niño interior. Este ejercicio implica cerrar los ojos e imaginar. Por eso, si no puedes hacerlo ahora, dale pausa al episodio y retómalo. Apenas puedas encontrar un lugar tranquilo para estar en soledad, en tranquilidad. Si puedes hacerlo ahora, entonces, te voy a pedir que te sientes cómodamente y mires a tu alrededor. Ubícate en tiempo y espacio. Sentí tu espalda y tus glúteos tocando la silla en la que estás sentado, sentada. Por el momento no tenés que ir a ningún lugar, ni tenés nada que hacer más que esto. Es importante. Podés cerrar los ojos si no lo hiciste todavía. Concéntrate en tu respiración. Sentí como el aire entra... Y sale de tus pulmones, lento. Si algún pensamiento te interrumpe, no te preocupes, es normal. Ahora quiero que te imagines a vos mismo con cuatro años. ¿Cómo eras? Trae a tu imaginación cómo fue también la casa de tu infancia. ¿De qué color era? ¿Era un departamento? ¿Era una casa con jardín? ¿Cómo era el barrio? ¿Viviste en la ciudad? ¿En el campo? Intenté imaginarla. Y ahora recordá las habitaciones de la casa. ¿Dónde pasabas el tiempo cuando eras una niña, un niño? ¿Tenías algún cuarto especial? ¿Dónde estaba la mesa principal? Imaginá la mesa del comedor. ¿Qué sentías cuando estabas sentado en esa mesa? ¿Quién estaba ahí? ¿Qué sentías al vivir en esa casa? Ahora, imagina que tu yo adulto mira a ese niño de cuatro años. Si tuvieras que darle un consejo a tu niña, a tu niño, ¿qué le dirías? Decíselo. Ahora, despacito, y cuando lo sientas, abrí los ojos. Quédate acá. Quédate conmigo sintiendo lo que sea que haya aparecido. Cualquier emoción está bien, tiene derecho a estar acá. Si es tristeza, permitite sentirla, llorar. Si es bronca, permitite enojarte, permitite gritarla. Date cuenta de que el adulto que sos hoy puede cuidar al pequeño niño que llevas dentro. Solo el presente consciente tiene el poder para liberarnos del pasado. Cuando nos responsabilizamos de nuestros sentimientos, somos libres. Si dejamos de reaccionar de manera automática y tomamos conciencia de que en todo momento podemos elegir cómo queremos reaccionar frente a una situación, entonces también podemos elegir quiénes queremos ser. Inseguridades, miedos, vergüenzas, broncas, todo esto generado en nuestra infancia pueden dejar de contaminar nuestras relaciones para transformarse en herramientas que nos ayuden a superar adversidades. Pueden ser maestras. Estos eventos desagradables pueden hacernos desarrollar capacidades y recursos que no conocíamos y que luego de sanar a nuestro niño interior podemos usar. Las cualidades que antes nos parecían que eran débiles o inútiles o inservibles empiezan a modificarse y empiezan a tomar un propósito. Te recomiendo muchísimo que si querés adentrarte más profundo, leas el libro Reconcíliate con tu infancia, cómo curar antiguas heridas, de la terapeuta Ulrike Daham. Lo podés encontrar en nuestra biblioteca virtual. Realmente es increíble. Quiero terminar regalándote un escrito cortito que dice así. Abraza a tu soberbia, porque detrás de ella hay un niño no querido. Abraza la exigencia que hay en vos, porque detrás de ella hay un niño que no sintió amor. Abraza el agrado eterno que hay en vos, porque detrás de él hay un niño rechazado. Abraza la ira y el enojo que hay en vos, porque detrás de ella hay un niño abandonado. Abraza al solitario que hay en vos, porque detrás de él hay un niño excluido y discriminado. Abraza al desgano, la apatía, la falta de sentido, porque detrás de todo esto está tu niño padeciendo ser quien no es. Abraza el dolor que hay en vos, porque detrás de él hay un niño lastimado. Los niños que habitan dentro de nosotros están empezando a manifestarse y no van a parar hasta ser escuchados. Por favor, desde lo más profundo de mi corazón te pido, no los silencies más. Aprende a integrarlo, a entenderlo, a abrazarlo, a liberarlo. Devolverlo a la vida es tu tarea hoy. Clarisa Pincola Hasta acá el episodio de hoy. Esto fue menos del 10% de lo que sabemos sobre el niño interior y la terapia para sanarlo. La verdad es que necesitaría un curso completo de horas y horas para explicarlo en toda su complejidad. Esta es solo la superficie del tema. Recordá darle clic al botón seguir para enterarte de cada nuevo episodio. Y además me ayudas a que este podcast llegue cada vez a más personas. Ahora sí, nos encontramos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en edición y montaje sonoro y Guido Lautaro Padín en coordinación general.